0: Bom, Bom dia, dia pessoal.
1: pessoal, que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos também pelas nossas famílias.
0: Sim, eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família, por uma nova semana muito abençoada e nós seguimos meditando no primeiro livro de reis, com a história do governo dos reis de Israel e aprendendo mais do que a história de Israel. Nós estamos, na verdade, aprendendo sobre o coração de Deus, aquilo que Deus valoriza, como Ele se comunica conosco e quais são os planos e propósitos que Ele tem para as nossas famílias. Hoje nós vamos refletir sobre como profetas também se enrolam. Servos de Deus, homens e mulheres que Deus chamou e dotou com dons especiais também se envolvem em problemas e hoje nós vamos ver a história de dois profetas, um mais jovem e outro mais velho e como os dois se enrolaram de maneiras diferentes. Isso chama a nossa atenção para conhecermos melhor a palavra de Deus e não dependermos de profecias apenas de outros homens, de outros ministérios que são falhos e podem errar. Essa história principalmente vai mostrar que um profeta deixou de lado uma orientação que Deus lhe havia dado para atender a orientação de um outro profeta, que era um homem de Deus, mais idoso, um homem respeitado. Mas ao dar mais atenção à tradição religiosa ou à palavra daquele profeta, e, mais velho, o jovem acabou deixando de lado uma orientação que Deus lhe deu e se envolveu em problemas. Então vamos meditar hoje com a leitura de 1 Reis 13. E ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua família e por uma nova semana muito abençoada.
1: Amém. Então vamos orar como sempre nós oramos antes de ler a palavra Sim. para pedir que o Senhor possa nos ajudar mesmo a entender, a receber aquilo que Ele tem especialmente Amém. para cada um de nós pai muito obrigado por esse novo dia por essa nova semana que nós apresentamos pai a ti e pedimos a tua bênção sobre toda essa semana e sobre todo esse dia senhor fale conosco através da tua palavra abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que o senhor tem de especial para nós a mensagem que o senhor tem para cada um de nós que nós possamos receber pai daquilo que o senhor tem para nós a porção de hoje é em nome de jesus Amém.
0: Amém. Diz assim então, 1 Reis capítulo 13, o homem de Deus que veio de Judá. Nós estamos no contexto do governo de Roboão e Jeroboão, vemos como logo depois da liderança de Davi, que foi um homem de Deus e continua sendo um exemplo para nós, apesar das suas falhas e fraquezas, Davi sempre se rendeu a Deus e buscou a vontade de Deus, de forma que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Em seguida, nós lemos sobre o seu filho Salomão, que governou sobre Israel, construiu o templo, construiu o palácio e construiu um reino glorioso após render o seu coração para buscar a sabedoria de Deus, para servir bem o povo de Deus. Mas no final da sua vida, Salomão desprezou a palavra de Deus, se envolveu com várias práticas que o Senhor não se agrada e então um profeta veio a Salomão para anunciar que o reino dele, aquele reino glorioso, seria dividido em doze partes e apenas uma pequena parte seria dada à sua descendência. Então Roboão reina apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. E todas as outras dez tribos são dadas a um homem chamado Jeroboão, que é um homem que se voltou contra o Senhor. Ele instituiu vários é, homens que eram fora da tribo de Levi como sacerdotes, o que era proibido pela lei de Moisés, e ele incentivou o povo de Israel, as tribos do norte, a se envolverem com a idolatria e adoração de falsos deuses e todo tipo de perversidade. Então aqui o Senhor manda um outro profeta que vai falar a Jeroboão. Diz assim, verso 1, 1 Reis 13.
1: Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi a Judá, de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele chamou contra o altar ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso, aqui e os ossos humanos serão queimados sobre você naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal este é o sinal que o Senhor declarou o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão
0: observe que esse jovem era um profeta enviado pelo Senhor ele profetiza o nascimento de Josias que João Wesley bem observou que nasceria 300 anos depois dessa palavra profética ser liberada. E o Senhor deu o um sinal de que aquele altar iria se romper e as cinzas que estavam sobre ele cairiam. Esse era um altar pagão, onde Jeroboão estava oferecendo incenso e queimando incenso a falsos deuses. Diz verso 4, que quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, Jeroboão apontou para ele e ordenou, prendam-no! mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor.
1: Então o rei disse ao homem de Deus, Interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus, Venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei.
0: Mas o homem de Deus, esse jovem profeta, respondeu ao rei, Mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar pois receber essas ordens pela palavra do Senhor. Ou seja, Deus havia realmente falado com aquele jovem profeta. E o Senhor lhe disse, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo mesmo caminho, por onde tinha vindo a Betel. E agora a gente começa a ver sobre outro profeta mais idoso que aparece nessa história.
1: Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos selem o jumento para mim e depois de selarem o jumento ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu.
0: Então o profeta mais velho disse ao mais jovem, venha à minha casa para comer alguma coisa. E o homem de Deus, se referindo aqui ao profeta mais jovem, respondeu, não posso ir com você, nem posso comer pão. Ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi.
1: O profeta idoso respondeu. Eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua, para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na sua casa.
0: Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao, tinha... veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou, falou em alta voz ao homem de Deus mais jovem que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor... Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde você... ele falou que você não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados.
1: Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou um ju... seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o um leão ao lado, e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia.
0: Quando este soube disso, exclamou, «É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor!» O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido.
1: O profeta disse aos seus filhos, Selem um jumento para mim. E eles o fizeram. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, e o levou de volta a Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando, ''Ah, meu irmão!''
0: Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos, ''Quando eu morrer, enterre-me no túmulo, onde está sepultado o homem de Deus.'' Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares e idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse se tornar sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão que o levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Nós vamos ver um pouco mais ainda sobre o final da, do período de liderança de Jeroboão e como o Senhor vai o exterminar da sua liderança, da sua posição de rei sobre Israel. Mas essa história é muito interessante e a partir de agora, à medida em que lemos mais sobre a história dos reis de Israel, principalmente os reis que governaram na porção norte de Israel, nós vamos ver o ministério de vários profetas. A Bíblia já mostrou outros profetas desde o início das Escrituras, como Abraão, que foi considerado um profeta de Deus, Moisés foi considerado um profeta de Deus, um como patriarca, outro como líder de Israel. Mas agora nós vamos ver alguns homens que aparecem é, exclusivamente no ministério profético. Eles vêm para trazer revelação da palavra de Deus e aquilo que dos céus o Senhor quer trazer para a terra. Uhum. Mas nós vamos ver que esses homens também se envolvem em problemas. Aqui nós vemos um profeta mais velho que mentiu ao profeta mais novo... O texto não deixa claro a motivação. Talvez ele ficou chateado porque quem profetizou o rei Jeroboão foi o profeta mais jovem vindo de outra terra e não ele que morava ali naquela região. Talvez ele estava com, com ciúmes, não teve a coragem de entregar algumas palavras de Deus. A Bíblia não deixa claro o motivo, mas aquele velho, aquele homem mais velho causou, de certa forma, a morte do outro profeta mais jovem por causa da mentira que ele falou, dizendo que um anjo de Deus lhe tinha aparecido. Por outro lado, o profeta mais jovem também foi responsável pela sua própria morte, porque ele mesmo, que havia afirmado ao rei Jeroboão e havia repetido àquele profeta idoso as palavras do Senhor, ele desobedeceu as palavras do Senhor para seguir uma orientação do profeta mais idoso. Então há várias confusões ao redor desse texto para já mostrar que assim como nós vamos ver a história de outros profetas, esses profetas recebem dons de Deus para servir as pessoas. Não quer dizer que um homem ou uma mulher tem um dom de Deus, e isso se aplica à realidade de hoje. Não é porque uma pessoa tem um dom de Deus, porque esse homem é um profeta, ou essa mulher é uma profetisa, não significa que eles são mais santos, que eles são melhores, mas sim que eles receberam um dom para servir as pessoas a quem o Senhor os enviar. 1 Pedro 4,10 diz, Cada um use o seu dom para servir para o bem do próximo, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então, nós somos chamados a cada dia mais e mais estudar a Palavra de Deus, conhecer o Senhor e observar como o Espírito Santo costuma mover, o que combina com a palavra dele, o que não combina, o que é muito melhor do que nós dependemos da palavra ou do ministério de outras pessoas, né?
1: Sim, e os dons e os chamados do Senhor na palavra diz que o dom e o chamado do Senhor são irrevogáveis Exato. então se o Senhor te deu, te abençoou com o dom de profecia isso daí você não pode fugir, Deus vai dar, vai se comunicar com você, mas algo que nós precisamos prestar atenção é de Discernir bem a voz do Senhor, se por acaso algum de vocês que está aqui nos ouvindo tem o dom de profecia, um profeta do Senhor, uma profeta dom. do Senhor ou qualquer outro dom... Nós precisamos de ter muito, é, muita sabedoria e discernimento de não colocar a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo e entregar isso a uma outra pessoa. Então que Deus possa realmente usar os nossos dons e talentos, as capacidades, tantas coisas Deus fez tão precioso para cada um de nós, cada um de nós somos tão preciosos Cada um de nós temos dons tão especiais do Senhor que nós precisamos entregar as outras pessoas, abençoar os outros com esse dom, então uhum. que nós possamos usar esses dons com sabedoria, com diligência e abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Sim,
0: assim como hoje nós vimos esses dois profetas, um mais jovem e um mais idoso, que se enrolaram, se envolveram em problemas um com o outro, nós também vamos ler, ainda nesse primeiro livro de Reis e também no segundo livro de Reis, sobre grandes profetas de Deus como Elias e Eliseu. Nós estamos chegando perto do momento de lermos sobre o ministério desses homens que foram marcados pela ação extraordinária de Deus, homens que profetizaram, anunciando mensagens de Deus que se cumpriram, homens que viram milagres extraordinários, e nós temos muito a aprender com o ministério deles. Então te convidamos a continuar essa leitura conosco, nós vamos agora orar por essa nova semana que está se iniciando, um abraço para a irmã Lúcia, para a irmã Catarina também, todos que estão conectados conosco aí, nós te agradecemos por compartilhar conosco o seu pedido de oração, confiar a nós seu pedido de oração e vamos orar, por vocês, pela sua família e por todos aqueles que estão também assistindo mais tarde através do podcast Família e Fé ou do nosso canal no YouTube, você pode nos enviar um e-mail ou uma mensagem no meio que você estiver e eu e a Rafa nos comprometemos a orar pela sua família. Amém. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é o Deus de toda Sim, sabedoria. Senhor, Deus obrigado. que se importa conosco que fala as palavras que nos direcionam. Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso Sim, caminho. Senhor. A cada dia nós amamos mais e apreciamos a Tua Palavra, Pai, queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Hoje eu e a Rafa pedimos que a Palavra do Senhor seja notória a cada um de nós, a essa pessoa que está orando conosco, que o Senhor nos ajude a sermos guiados pela paz do Senhor em nossos corações e pelo conhecimento da Tua Palavra. E não por palavras de homens, não por profecias que são... Dons preciosos, que são mensagens valiosas para confirmar aquilo que o Senhor já tem falado conosco. Mas em primeiro lugar, Pai, a Tua Palavra seja valorizada em nossas vidas, seja valorizada em nossos lares. Fala conosco, ó, Pai, nos dê olhos para ver, te pedimos, abra os nossos olhos para enxergarmos. As maravilhas da tua lei. Como o profeta e o salmista Amém, orou. Abra, Pai, os nossos ouvidos. Para ouvirmos a tua voz. Nos Amém, ajude Senhor. a percebermos como o Senhor se comunica. Com cada um de nós de maneiras diferentes. Amém, com Senhor. alguns Eu através de sonhos Senhor, e Jesus. visões. Com outros através da leitura das escrituras. Outros de forma audível. Ou como o Senhor se manifesta. Nos ajude a percebermos as revelações do Senhor. E que o Senhor fale conosco. E nos guie em cada decisão. Em cada escolha pela Tua Palavra. Eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que ora conosco, pedimos Sim. uma ótima semana, que o Senhor nos dê avanços, que o Senhor nos abra as portas que o Senhor tem diante de Sim. nós. Sim. Feche Sim. também Amém, aquelas Deus. que o Senhor deseja fechar. Livra-nos, Pai, de convites, de conversações que não provêm do Senhor. Amém, Senhor e abençoe, Sim, Senhor. Pai, todos os nossos relacionamentos, ministério, abençoe todos os nossos afazeres e compromissos dessa semana. Amém, Declaramos amém. paz sobre a sua família, a bênção do Sim, Senhor, Senhor que enriquece e não Jesus. traz dores, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós oramos, Pai, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. amém.
1: Então tem um domingo Deus. muito abençoado, uma semana muito abençoada e nos encontramos amanhã, né meu amor? Deus abençoe,
0: nós amamos vocês. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que também pode orar conosco e ser abençoado através dessa ministração. Nós amamos vocês.
1: Um abração.